0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。一八二二年的某一天，德国海德堡大学医学院贴出了一个公告，在这份公告中说啊，本医学院将设立一笔奖金，奖励那些勇于在尿液中找到新发现的学生。你可能会感到好奇又好笑啊，为什么医学院会专门设立奖金来研究尿液这种脏兮兮的东西呢？其实啊，如果你身处那个时代，就不会感到奇怪，因为尿液它真的就是一个化学宝库，而主尿则是一项有着悠久历史的研究活动。这项活动最早呢，可以追溯到一六九九年，在德国的汉堡，有一位叫做布兰德的商人热衷于炼金术。他坚信啊，可以从人的尿液中提取出珍贵的黄金。为什么呢？因为尿液的颜色和黄金的颜色它是一样的。布兰德就收集了五十桶来自德国军人的尿液，然后在一个昏暗的地下室中，他就开始了漫长的煮尿生涯。我难以想象，在布兰德煮尿的那个地下室充满着怎样的气味啊！他又能如何忍受在这样的环境中兴奋的啊长时间的工作？但他真的就做到了。布兰德的方法说起来也简单，就是用文火不停的煮尿，让尿液中的水分蒸发，变得越来越粘稠。然后他把这种粘稠的物质尝试与不同的物质再混合、溶解、再过滤、再蒸发。当然，这么一番折腾下来，布兰德没有得到他想要的黄金。人的尿液中真的就没有金子。但是呢，失之桑榆，收之东隅，他得到了另一种在当时价值并不比金子差的物质。这种物质洁白如雪，质感很像是蜡，但是不能接触空气，一遇到空气就会自燃。布兰德给这种物质以“带光者”的意思命了个名称，它就是第十五号元素零化学符号呢是字母 P。布兰德也因此成为了有记录以来的第一个化学元素的发现者，这实在是一个意外。每一个化学元素的发现都是科学思维的胜利。欢迎收听《化学有故事》。尽管呢，布兰德是努力保守着主尿可以获得磷的秘密，但是他后来因为陷入财政危机，不得不出售这个秘密。相传啊，他把这个秘密卖给了三个人。第一个人呢，历史上没有什么名气，据说这个人用磷在欧洲的宫廷中表演魔术，大赚了一笔。另外两个人呢，都是历史上的名人，其中一个就是著名的德国数学家莱布尼茨。另一个则是英国著名的化学家波伊尔，波伊尔还发明了不用尿液制造磷的方法，并且呢，专门还写了一本书来介绍磷。就这样啊，布兰德制造磷的方法慢慢在化学圈子中呢就传开了，人们对尿液的兴趣也与日俱增。不过，人们对尿液的兴趣啊，它不仅仅是因为尿液中似乎蕴含着丰富的化学物质，还因为尿液是生命活动的典型产物。而生命本身那就充满了神秘性。弄清楚尿液中都存在着哪些物质，就是在探索生命的奥秘。在当时，活力论占据着化学界的主流，化学家们普遍相信无机物和有机物之间存在着本质的不同，前者呢是没有活力的，而后者是有活力的。尿液就是典型的有活力的有机物质。所以呢，当一八二二年海德堡大学医学院贴出奖励尿液研究的公告，没有人会觉得有什么奇怪的。那一年，医学院中有一位年轻的学生表现得特别出色，他的名字叫做弗里德里希·维勒。有两位著名的教授啊，都郑重建议维勒去研究尿液。维勒这个名字你可能有点陌生，但如果你曾经参加过一些化学课外兴趣班，或者呢买过一些化学小实验的实验包。那一定会对法老之蛇这个化学实验印象深刻。这个实验的原型就是维勒最早做出来的。在维勒二十岁读大学期间，有一次呢，他把白色的硫氰酸汞粉末放在瓦片上，靠近壁炉加热。当瓦片被烧热后，维勒就被眼前神奇的一幕震惊了。那些粉末呢是噼啪作响，迅速的膨胀，就像是一条从瓦片上突然钻出的蛇，十分的壮观。这个实验现在呢已经简化到可以用家庭的日常物品复现了。你只要把白砂糖和小苏打按4比一的体积充分混合，在沙子上浇一些酒精做引燃物，然后呢，你把糖和小苏打的混合物倒在沙子上，点燃酒精。过一会儿啊，糖和小苏打的混合物就会开始燃烧起来。很快，一条黑蛇形状的东西啊就会从沙子中钻出来，十分的壮观。好，那在爸妈的陪同下呢，你不妨可以在家里做一下这个化学小实验，是非常有趣的。它几乎是每个化学兴趣班必做的一个小实验。优等生维勒就听取了教授的建议，开始做起了尿液研究。一年多后呢，维勒出色地完成了研究课题，就是物质在尿中的转化试验。他已经熟练地掌握了如何将尿通过蒸发、过滤、溶解、重结晶的方式，得到一种纯净的白色晶体。也就是尿素，不过啊，这种物质其实已经有将近百年的发现史了，并不算是太新奇的物质。这里呢，我需要给你插播一下关于尿素的发现简史，因为这个物质啊，是我们今天这期节目的关键物质，就是它引发了一场化学界的地震。在十八世纪早期，至少呢，在一七二七年之前就有记载，荷兰的赫尔曼·布尔哈夫在尿液中发现了一种白色的晶体。它的外观上呢，非常像是我们的食用盐，而且啊，它也略带咸味。这种晶体就被它称为天然尿盐，但这种尿盐与其他盐的性质上却有很多明显的不同。比如说，食盐在七八百度仍然是稳定的，但尿盐呢，一百多度就会分解了。布尔哈夫分离尿盐的方法呢，是极其复杂，需要将尿液煮沸、蒸干，形成油状物。再用滤纸吸干多余的水分，等待油状物逐渐变成固体，再将它溶解，然后重结晶。可能是因为冗长的程序和漫长的等待时间劝退了后来者，也可能是因为布尔哈夫太过低调，极少著书立说，以至于后来很长时间这个发现都没有引起人们的重视。法国化学家罗埃尔在1773年发表的一篇文章中，描述了一种能溶解于酒精的。尿皂质提取物，并且呢，他对这种物质做了较为详细的分析，指出它具有较高的氮含量，能够用作植物的肥料。随后啊，许多化学家就开始关注这种从尿液中提取出来的物质。一七九九年，法国化学家福克罗伊和沃奎林指出，他们得到的消化尿素与前面几位从尿液中提取的物质本质上都是同一种物质。并且呢，他们用古希腊语的尿道，也就是 urine 一词的发音，给它正式定了一个法语名称。那今天我们用的英文、e、urea 也是音译，翻译为中文呢，就是尿素。这个名称一直沿用至今。我小时候在田间地头就经常看到有白色的化肥包装袋上印着大大的尿素两个字，所以呢，我是很小的时候就知道尿素啊，它是农民伯伯的好帮手。当时化学界的主流观点就认为啊。尿素呢是一种有机物，换句话说啊，这种物质啊必须是含有活力的生命体才能合成产生。尿素的存在，它本身也是活力论的证据之一。好，我们把话题啊拉回今天的主角维勒身上。维勒在海德堡大学出色完成了尿液研究的课题后，就顺利获得了医学博士的学位。一八二三年九月，在海德堡大学著名教授的引荐下，维勒顺利地进入到了当时已是化学泰斗的贝采利乌斯的实验室工作。这是当时全世界最顶尖的化学实验室。维勒来到这里啊，那就好像是洪七公来到了御膳房，一眼望去啊，全是他的菜。那维勒做的其他工作我们不表，单说他在实验期间遇到的一件怪事儿。什么怪事儿呢？咱们先听个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。维勒在实验中发现啊，用氯化铵溶液处理新析出的氰酸银，就会得到一种白色的晶体。好，刚才那句话、啊、可能出现了两个对你来说有点陌生的化学名词：氯化铵和氰酸银，可能听得有点头晕啊。没事你只要知道维勒在实验室里用两种已知的无机盐类化合物互相反应，得到了一种未知的白色晶体就可以了。从当时已知的化学反应的一般规律来讲呢，氯化铵和氰酸银反应会发生元素的置换，就相当于啊是 AB 和 CD 反应就会生成 AC 和 BD， 所以啊这个反应的结果按道理呢应该是氯化银和氰酸铵。再根据一些其他的已知的化学知识，维勒就判断这种白色晶体应该就是氰酸铵，它是一种盐。但怪就怪在啊，这种新生成的白色晶体，除了外观上看起来像盐以外，其他所有的化学性质都与盐很不一样。比如说啊，盐与酸反应往往呢会生成一种新的酸，而与碱反应呢会生成一种新的碱，在反应过程中还往往会放出气体。但是这种未知的白色晶体却不能与大多数的酸和碱反应，还有很多其他的实验都让它与常见的盐类的性质很不一样。维勒就感到十分的困惑啊！他又做了很多种不同的假设，然后呢设计实验来一一验证。但遗憾的是，所有的假设都被他自己设计的实验推翻了。这种白色晶体显得非常的神秘，他怎么看啊都不像是氰酸铵。维勒也是一个不轻言失败的人。尽管找不到头绪，但他还是把所有自己能想到的实验都做了，并且做了详细的记录。但最终，他依然无法确定这种物质到底是什么。这就好像啊，有一个大厨，他用已知的几种食材呢，烧出了一道菜。他自认为这道菜的味道无论怎么变化，一定逃不出自己的经验范畴，因为原料有哪些，自己是很清楚的；用了什么样的烹饪手法，自己也很清楚。那最终做出来的菜就应该符合自己做了一辈子大厨的心得啊，不可能逃得出自己的手掌心。但结果却是呢，这道菜啊，愣是做出了自己完全想象不出来的味道，这就显得很奇怪了。维勒对这种神秘的白色晶体研究了很久，但始终找不到答案，最后呢，也就只好不了了之。他在贝采利乌斯的实验室锤炼了一年后，维勒就从瑞典回到了法国，继续他的化学研究。时间呢是走到了1828年的2月下旬，这时候距离维勒在瑞典发现那种神秘的白色晶体已经过去了4年，在德国柏林工业学校的一栋小楼里，维勒从实验台前站起身，逐一收起桌上的东西，准备结束一天的工作。他伸了个懒腰，活动活动有些僵硬的脖子。这时候啊，维勒的目光呢就落在了实验柜里的一些白色晶体上面，他忍不住走过去。打开柜门，拿出晶体，翻看旁边厚厚的一沓实验记录。哎，这些晶莹剔透、看起来无比美丽的晶体，它到底是什么呢？已经四年了，各种可能性也都做了检验，但依然没有办法确定它到底是什么。就在此时啊，一个化学名词突然在维勒的脑海中冒出来：尿素。有没有可能是尿素呢？维勒就想起了自己在读博士期间的那段煮尿的难忘时光。同样都是白色晶体，连味道都几乎一模一样。但问题是，那种白色晶体是无机物合成出来的，而尿素它可是有机物啊，一种有活力的物质，怎么可能被无机物合成出来呢？无机物和有机物截然不同的观念在维勒的脑袋中冲撞。这种观念是如此的根深蒂固，以至于让维勒在四年中压根就没往这方面想。但是。此时此刻，维勒已经成为了一个成熟的化学家，他已经开始领悟到了科学探究的真谛，就是不能被先入为主的观念框死，要勇于突破传统观念，大胆假设。我估计啊，你听我说到“大胆假设”这四个字的时候呢，心里面忍不住就会跟上“小心求证”这四个字。好，如果是这样啊，那么我要恭喜你，你已经具备了非常重要的一条科学思维，做到大胆假设其实并不难。我的邮箱中呢，就经常会收到一些科学爱好者发给我的各种对于世界未解之谜的大胆假设，但是啊，我却从来没有在这些邮件中看到他们在大胆假设之后还能提出证实或者证伪自己假设的实验。这就是民间科学爱好者和真正的科学家的区别。维勒在做出了神秘晶体是尿素的大胆假设后。第一时间想到的是如何用实验来证实或者证伪这个假设，他已经等不到明天了，迫不及待的就开始了实验。维勒熟练的在实验台上搭起了实验装置，他找来了白色晶体和尿素，对他们进行完全相同的实验操作，观察两种物质在同一种实验中的反应。果然不出所料啊，这两种物质在所有相同的实验中都表现出了完全一样的性质，这说明。用氯化铵和氰酸银这两种无机物合成出来的物质，就是从尿液中提取到的尿素，它们就是同一种物质，并且在接下去几天的实验中，维勒还发现，只需要用氨水和氰酸铅反应，就很容易得到尿素。这个发现令维勒无比的兴奋啊！一八二八年的二月二十二日，维勒怀着激动的心情给贝采利乌斯写信。报告自己的发现，这封信被瑞典皇家科学院收藏至今，使得我们能够得知这段精彩的科学史。维勒在信中写道：“我必须告诉您，我可以在没有肾脏甚至动物的帮助下制造尿素，既不需要人，也不需要狗，因为氰酸铵就是尿素。也许您还记得我和您一起工作时，我做过的那个幸运的实验。”我发现，只要用氰酸和氨反应时，就会出现一种晶体物质，但它是惰性的，既不像氰酸盐，也不像氨。在翻阅我的笔记本时，我再次想到了这一点。我认为，在氰酸与氨的结合中，尽管比例相同，但元素可能以不同的方式结合在一起，因此可能形成了植物基或类似的东西。因此啊，我最近在有限的时间内做了一个小实验。我很快就完成了这个实验，感谢上帝，这个实验一次分析也不需要。我用苛性胺处理氰酸铅，很容易就得到了所谓的氰酸胺。当然，也可以用氰酸银和氯化铵来制备。我得到了大量漂亮的结晶，而且确实是清晰的直角四棱柱。贝采利乌斯啊，很快也给维勒回了邮件。不过说句实话，贝采利乌斯的语文大概真的是不太好。他的原文呢，我也不知道是用什么语言写的，可能是用瑞典语吧。但是我读了他的信的那个英文译文啊，我感觉贝大师很努力呢，想表现出自己有幽默感，但真的又是心有余力不足。他写的那封信啊，实在是令我不知所云。这封信呢，写的也不长，我给你念一下他这封回信的英文直译，你听听看，是不是真的不知所云啊？当一个人以尿开始了他的不朽。就完全有理由以同样的方式结束他的天堂之旅。维勒博士确实找到了获得不朽名声的正确途径。铝和人造尿素当然是两种完全不同的物质，彼此紧密相连。我的天，它会像宝石一样被编织在你的桂冠上。如果人造尿素的数量不够，一个人也可以很容易地从夜壶里拿出一点来弥补差额。一个人现在能成功的进入更广泛的生产领域吗？（括号）精囊在膀胱的前面。在技术学校的实验室里制造这么小的孩子是多么高超的艺术啊！谁知道呢？这可能很容易，但现在啊已经有足够的讽刺了，特别是因为我急于谨慎地写年度报告。这是博士您做出的一个真正重要而美丽的发现。听到这个消息，我有一种难以形容的喜悦。当酸和氨结合时，盐的性质完全消失，这是一种独特的情况。这对未来的理论肯定是最具有启发性的。好了，这封信听完了，大家听得怎么样啊？是不是觉得云里雾里，不知道他在说什么？嗯、尤其是第一句啊，当一个人以尿开始了他的不朽，就完全有理由以同样的方式结束他的天堂之旅。我的天哪，这什么意思啊？到底是？那为了把贝才利乌斯的这封信给看懂啊，我着实呢是花了一番功夫。我查阅了很多资料，努力去理解信中的每一句话。说实话呢，全网你能找到的对这封信的翻译，那都完全不像是正常的中文写出来的。最后啊，经过一番努力，我还是不敢说我真的理解了贝大师的原意。我只能说呢，我以自己的理解，把他的这封信用意义的方式呢，给大家解读一下，供你们来参考啊。我觉得呢，他这封信啊，可以这样翻译：维勒博士，你已经找到了一个很好的方法。或许真的可以通过对尿液的研究成就终身荣誉。你不要放弃，可以作为一辈子的事业研究下去。虽然铝和尿素是完全不同的两种物质，但是它们现在有了相通之处，因为铝可以用来打造皇冠，而尿素可以作为你桂冠上的宝石。不过你也不用担心尿素不够用，假如人造数量不够，那可以很方便地从夜湖中弥补回来。如果在实验室中可以制造尿素。那岂不是意味着也有可能制造精子了吗？要知道啊，精囊可是在膀胱的前面啊。如果是真的，这得是多么高超的艺术啊！但真的可以吗？或许很容易，或许很难，谁知道呢？我必须谨慎地撰写我的年度报告。不过，博士，您真的是做出了一个重要而美丽的发现。我有一种难以形容的喜悦。当酸和氨结合时，产生的物质居然完全不像是盐。这是一种很独特的情况，我想啊，他对未来的理论研究肯定是具有重大启发意义的。诶，听到这里啊，你可能会奇怪，为什么我要不惜笔墨来介绍贝采利乌斯的这封信呢？因为啊，这涉及一段重要的科学史。在科学探索的历史中啊，总是会有一些重要的节点，这些节点就是思想和观念的变革，比如哥白尼打破日心说，拉瓦锡否定燃素说，爱因斯坦突破绝对时空观等等。这些变革往往是推动一门学科大跨步向前发展的起点，是科学史上最重要的时刻。人造尿素也是化学史上可以与燃素学说被推翻一样重要的事件，因为原本根深蒂固的活力论的观念就此开始瓦解，无机物和有机物之间原本分明的界限也就此变得模糊。不过，我们从贝采利乌斯的回信中可以看出。尽管贝大师认为维勒的发现具有重大的启发意义，但他并未马上转变观念，怀疑活力论，而是保持了非常谨慎的态度。在科学新发现上保持谨慎态度，这本身没有什么错。这一年呢，贝采利乌斯43岁，正当壮年。但遗憾的是啊，后续的一系列科学史料表明，贝采利乌斯并没有因为维勒的这个重要发现而主动放弃了活力论，建立新思想、新观念。他依然坚守着活力论思想，他改变的仅仅是把尿素从有机物的清单中去除而已，并未触及活力论的根基。就这样，贝采利乌斯把建立有机化学的机会就拱手让给了比自己小24岁的一位年轻人。不过啊，这正是科学的常态，不是吗？长江后浪推前浪，江山代有才人出。推动人类化学发展的历史重任就交到了尤里图斯·冯·里比西南爵的手里。好，化学有故事啊，下一期我就来给你讲里比西和有机化学的故事，咱们下期接着聊。科学声音，本期节目文稿的主要贡献者是我们科学声音科普写作训练营的李岩和赵耀峰同学。有了他们俩出色的底稿，才有了本期节目。马上呢就要过春节了，我也不确定啊，自己在春节前还会不会更新节目。所以呢，我先在这里预祝大家春节快乐，给大家提前拜个年。上周呢，我是去坐了两次高铁，我已经明显的感到高铁的客流已经基本恢复到了前年的水平了，而我们家附近的大型商场的客流也基本恢复到前年水平了，而且正在变得越来越热闹。终于经历了三年的疫情，经济有了明显复苏的迹象，这真好。我跟大家提前透露一个消息啊，我们正在策划今年三月份春暖花开之后呢，组织线下的游学团，由我和吴金平老师以及其他一些著名的科普人亲自带队，带领大家参观中国航海博物馆啊、辰山植物园啊、上海佘山天文博物馆、上海天马望远镜等等。我带领大家边看。边听我讲科学故事。如果你对这样的活动感兴趣的话呢，可以关注“科学有故事”的微信公号，我会在公号中及时发布报名信息。好，那就这样，我们下期再见。